0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich willkommen! Der ökumenische Bibelleseplan beginnt heute mit einem neuen Propheten, Haggai, ein kurzes Buch im Alten Testament. Wir hören das erste von den insgesamt zwei Kapiteln, die das Buch umfasst.
2: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai, zu Zerubabel, dem Sohn Shealtjels, dem Statthalter von Judah, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks dem Hohenpriester.
0: So spricht der Herr Zebaoth. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man das Herrnhaus baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dies Haus muss wüst stehen? Nun, so spricht der Herr Zeberort, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zeberort, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig, und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich's weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth, weil mein Haus so wüst dasteht und ein jeder nur eilt, für sein Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich sein Gewächs. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da gehorchten
2: Serubabel, der Sohn Schealtjels, und Jeschua, der Sohn Jozadax, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk, der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr ihr Gott gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Hagai der Bote des Herrn, der beauftragt war, mit der Botschaft des Herrn an das Volk.
0: Ich bin mit euch, spricht der Herr.
2: Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist aller Übrigen vom Volk dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes, am 24. Tage des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius.
1: Der Prophet Haggai. Vorgestellt wird Ihnen der Prophet von Pastor Hartmut Warnung aus der evangelisch-lutherischen Landeskirche Elmshorn. Das Leben ist ein grausamer Kampf. Schon bei der Geburt verlässt man den Ort der Geborgenheit und Wärme, wird durch einen dunklen, langen Kanal gequetscht und trifft auf blendendes Licht, dunkle Gestalten, ohrenbetäubenden Lärm und den beklemmenden Schmerz. Ich brauche Sauerstoff. Hat man dann geatmet, dann kommt dieser Schnitt. Man wird abgekoppelt, zugeschnürt und verspürt eine neue Not. Ich habe Hunger. So beginnt unser Leben. Werden wir älter, so ändern sich unsere Bedürfnisse nicht. Wir essen und werden wieder hungrig. Wir atmen ein und aus und sind ständig damit beschäftigt unseren Hunger zu stillen. Auch unsere Seele kennt diesen Hunger. Das Bedürfnis nach Zufriedenheit und Befriedigung. Und so arbeiten viele wie verrückt, gehen shoppen, springen von hohen Türmen und häufen an, immer mit dem Schrei auf den Lippen, ich habe Hunger. Dieser Schrei ist umso notvoller, wenn man nicht weiß, wie und wo dieser Hunger zu stillen ist. Heute beginnt die tägliche Bibellese mit dem Propheten Haggai. Gott spricht durch seinen Propheten, ihr sehet viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibet doch durstig, ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einem löchrigen Beutel. Das Volk Israel tut unendlich viel und doch der Hunger wird nicht gestillt. Haggai, für viele von uns ist dieser Prophet ein unbeschriebenes Blatt. Was also wissen wir über diesen kleinen Propheten? Sein Name bedeutet der am Festgeborene, bei welchem Fest er geboren wurde und ob er noch den Untergang Jerusalems oder erst das Exil in Babylon erlebt hat, keine Ahnung. Hätte er den Untergang Jerusalems noch miterlebt, dann wäre er zum Zeitpunkt seiner prophetischen Tätigkeit ein steinalter Mann gewesen. Wann er nämlich gewirkt hat, das wissen wir ganz genau. Vom 29. August bis zum 18. Dezember des Jahres 520. Eine kurze Karriere für einen Propheten, gerade einmal knapp vier Monate. Wir wissen auch, wer seine Freunde waren. Ein anderer Prophet mit Namen Zacharja, der Stadthalter von Jerusalem, Serubabel, und ein Priester mit dem Namen Jeschua. Werfen wir mal einen Blick auf den Zeitstrahl der Geschichte des Königtums Israels. Alles hatte mit König Saul begonnen, war glorreich, um tausend mit David und Salomo. Dann zerbrach das Reich. Die Könige Israels und Judas machten Gott meist wenig Freude. 722 zerbrach das Nordreich Israel unter den Assyrern, 587 das Südreich Juda unter den Babyloniern. Lange die Gefangenschaft in Babylon, bis 538. Dann kehren viele in die Heimat zurück. Hier in der Heimat, einige Jahre nach der Rückkehr, im Jahr 520, beginnt die kurze prophetische Karriere von Haggai, dem am Festgeborenen. Wenn man so will, auf halber Strecke zwischen König David und König Jesus. Bei Esra lesen wir, dass die Juden bei ihrer Rückkehr in die völlig zerstörte Stadt Jerusalem etwas Ungewöhnliches gemacht haben. Sie begannen nicht damit, die Wasserversorgung zu sichern, Quartiere herzurichten, einen Schutzdienst gegen die umherstreifenden Banden aufzustellen oder ein Büro einzurichten, das den Wiederaufbau plant, wie es vernünftig gewesen wäre. Aber das tun sie nicht. Was sie tun, finde ich total beeindruckend. Als erstes errichten sie einen Altar für Gott und legen die Fundamente für einen neuen Tempel. Serubabel, der Stadthalter und Jeschua, der Priester, übernehmen die Regie, aber vom Volk Gottes heißt es in Esra 3, Vers 1b, sie versammelten sich hinter dem Projekt wie ein Mann. Sie feiern erst einmal Gottesdienst. Sie stellen Gott an erste Stelle. Ihn lieben sie von ganzem Herzen mit ihrem Verstand und mit allen Kräften und das in ihrer Versammlung. Sie bauen zuerst ein Altar und legen das Fundament für einen neuen Versammlungsort. Sie leben in dem Wissen, Damals ist ohne Gott alles kaputt gegangen. Wenn wir es jetzt wieder ohne Gott versuchen, wird es wieder in die Hose gehen. Mit Gott, nicht ohne ihn. Mit Gott dann auch Mauern errichten, Kinder erziehen und Kranke pflegen. Weil aber mit Gott weder abstrakt noch allein geht, deshalb Alter und Fundamente, zuerst Gemeinde und Gottesdienst. Sie waren gut gestartet. Gott und dem Gottesdienst ist nichts vorzuziehen. Doch dann gab es Widerstände, Rückschläge, Stillstand und Mangel. Und allmählich wurden sie mürbe. Die Probleme wanderten von außen nach innen. Das Private übernahm die Regie. Es war ja auch genug zu tun, Häuser zu bauen, Ämter zu besetzen, Konflikte zu bestehen. Wahrscheinlich hörten sie nicht einmal auf, ein bisschen fromm zu sein. Ein Tischgebet hier, eine Spende da. Doch, doch. Hätten sie gesagt, wir sind gläubige Menschen, aber ihr Glaube prägte nicht mehr ihr Leben und Gott durfte nichts mehr kosten. Da trat im Spätsommer 520 Haggai auf. Er teilte dem Volk mit, woran es liegt, dass der Hunger der Seele sich immer weniger stillen lässt. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Gott im Zentrum stillt den Lebenshunger. Wenn es in der Bibel darum geht, dass Gott unseren Hunger stillt, dann ist oft von Brot die Rede. Ganz elementar. Jesus bringt es auf den Punkt. Er hat 40 Tage in der Wüste gefastet. Der Feind versucht ihn. Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus antwortet: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Unzufriedenheit, Hunger, entsteht ja gerade aus dem, womit wir uns füllen. Wenn ich der Werbung Glauben schenken darf, dann hängt meine Zufriedenheit davon ab, welche Marmelade ich mir morgens gönne, woher meine Autoversicherung stammt und welche Marke meine nächste Armbanduhr hat. Haggai aber macht dem Volk Israel deutlich, dass sich alles im Blick auf Gott ändert. Da sprach Haggai, der des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Haggais Rede wird gehört. Das passiert selten. In der Regel werden Reden vernommen und danach gehen alle wieder ihren Geschäften nach. Schon beim Kirchcafé nach dem Gottesdienst ist die Predigt in der Regel Anlass, aber nicht mehr Inhalt der Gespräche. Hier ist es anders. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtils, des Stadthalters von Juda und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks des Hohen Priesters und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Der Herr hat es getan. Purer Druck erzeugt nur Widerstand. Das bedeutet nicht, dass deutliche Worte nicht ausgesprochen werden sollen. Aber mit Appellen bricht man keinen Widerstand. Der Prophet muss deutlich reden, aber der Herr bewegt den Geist. Das ist die göttliche Arbeitsteilung. Durch die Menschen geht ein Ruck, nicht weil sie ein schlechtes Gewissen hätten, sondern weil sie Gott wieder gehört haben. Es ist wie ein Erwachen aus einem tiefen Schlaf. Plötzlich ploppen die entscheidenden Fragen auf. Haben Gott und Gemeinde noch Priorität? Wie haben mich Widerstände innerlich verändert? Wo möchte Gottes Geist mich neu bewegen? Haggai empfängt die Vision eines Volkes, das alles hat und doch unzufrieden, ja hungrig ist weil sich sein Leben nicht um Gott dreht. Eine Vision, die nach meiner festen Überzeugung in unseren Tagen vor unseren Augen wahr wird. Das war Bibel heute mit einem Einblick in das Buch des Propheten Hagei von Pastor Hartmut Warnung. Die Lesung haben wir der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute.